0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה, רגע לפני שמתחילה לשנה החדשה, נחשוב איך אפשר להבחין בנקודה בזמן בה משהו נגמר ודבר מה חדש מתחיל. והנה, מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויביאנה דייטש. אני ביביאנה דייד שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בבידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, רגע לפני חגיגות ראש השנה, נתעכב על המעבר הזה, בין הישן לחדש. נשאר בו כמה רגעים. איך החלטנו שישנו רגע מסוים, בו תקופת זמן נגמרת, הופכת להיסטוריה, ואחת חדשה מתחילה? ברגע אחד ההווה הוא מה שנגמר, והנה עוד הווה, החדש הגיע. רגע, אבל ההווה הוא לא תמיד חדש? אז היום נחשוב על החדש, גם בחיים האישיים, וגם כי מרקם היסטורי חברתי ופוליטי משותף, דרך הפילוסופיה של עגל, קוזלק ועוד. וכמובן נלך גם אל האקטואלי, ונטעה האם השינויים החוקתיים שמתרחשים בימים אלה, מסמלים את המעבר לעידן פוליטי חדש בתולדות המדינה. איתי באולפן, פרופסור פיני איפרגן, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית, מתמחה בקאנט ובמחשבה פוסט-קנטיאנית. פרופסור ריפרגן מחליף איתנו מחשבות כבר תוכנית רביעית, אז אפשר להגיד שהוא גם יקיר המערכת. אז שלום, פיני, ושם ברוך שוב לך. מה זה חדש בפילוסופיה?
1: כשחושבים על זה, אז יש איזשהו סוג של פרדוקס, כי על פניו, מה שפילוסופיה, לפחות בהגדרה הרשמית שלה, מחפשת כל הזמן, זה את אותו קבוע. שניבט מאחורי כל המתחלה והשונה. חוקיות. חוקיות, האידאות האפלטוניות, ההוויה כפי שהיא, וכולי וכולי. וכו למרות שמה שניבט בפנינו זה איזשהו משהו שהוא כל הזמן משתנה ומתחדש. יש כאלה שאמרו שיכול להיות שבסופו של דבר, העמדה הפילוסופית הבסיסית צריכה להכיר בעובדה שאין קבוע, יש את המשתנה. והמשתנה עכשיו יכול להוגדר... כמה שמשתנה כל יום, או מה שמשתנה כל חודש, כל שנה, אז במובן, יש עמדה פילוסופית שתגיד, אנחנו רוצים את הקבוע, ויש עמדה שתגיד, אנחנו רוצים את המתחדש תמיד. העניין הזה הוא אה, סוג מסוים של אה, מתח תמידי בין אסכולות שונות בפילוסופיה. כמו שאמרתי, שיש כאלה שירצו להגיד, אין חדש באמת. אין חדש. הם יכולים, <ש> למשל, <ש> סטייל, למשל, אם נחשוב על אה, משהו כמו שפינוזה כזה, אז יש מצב קבוע, אין זמן באמת. יש מצב אחד הקבוע, וזה למעשה סוג של דמיון שאנחנו חושבים שמשהו משתנה. אין חדש תחת השמש, נניח, מין משהו כזה של קהלת, משלנו, כן. משלנו, אז, אז הרעיון הזה של איזושהי תחושה שאין באמת חדש, לעומת תחושה שכל הזמן ההוויה מתהווה כל הזמן ומשתנה כל הזמן, זה איזשהו מתח יסוד. אני לא יכול לומר שפילוסופים פתרו את זה, אבל אני רוצה שהשיחה אולי תתמקד. בעובדה שאנחנו חיים בתקופה שהיא כבר עוד מעט 300 שנה, שמאופיינת דרך... תואר חדש. כלומר,
0: המודרניות.
1: המודרניות, העידן החדש, העולם החדש, תחשבו על גילוי אמריקה. אז החדש הפך להיות לא משהו אמורפי כזה, שכל הזמן דברים משתנים, אלא עם המעבר הזה, לתקופה הזאת של הסיפור ההיסטורי הזה, חדש הופך להיות חלק מכונן בהוויה של מה שאנחנו.
0: אנחנו מתכוונים ממש מילולית, מודרניות זה עכשוויות. עכשיו, עכשיו, העולם שלנו. עכשיו. עכשיו, או
1: בקרמנית יגידו, נו יצא כלומר, בזמן חדש. כלומר, הרעיון הזה שיש רגע בהיסטוריה שהמאפיין שלו עכשיו קשור באופן עמוק לעניין הזה עם החדש, זה יותר תופעה היסטורית של היסטוריה של רעיונות ופחות, נאמר כזה, שאלה פילוסופית כללית. אז אני חושב שזה מעניין שלמרות שהשאלה הצודקת, הפילוסופית הכללית תמיד הייתה שמה. האם אנחנו כמו הרקליטוס שחושב שהכל משתנה תמיד, או אנחנו כמו... מן פרמנידס, אני הולך מאוד מאוד מוקדם, פרמנידס או אפלטון, שיש מצב קבוע, ומה שאנחנו רואים זה קצב על פני המים, אבל יש קבוע. ו- של לא, השתקפויות של משהו. והשתקפויות, שינויים וכולי. אז השאלה הזאת מעניינת, אבל אני חושב שלנושא שלנו, יש להתמקד יותר באופן שבו זה הפך להיות אפיון שהוא פסיכולוגי, תרבותי, היסטורי, של הזמן שבו אנחנו חיים, ואם הוא התחיל מוקדם מאוד, כאפיון של העולם החדש, המדע החדש, כל הדבר הזה עם החדש, הרומן כסוג של ספרות חדשה שהדביקו לו את התואר הזה, אז זה לא היה רק לציין תחילתו של המומנט הזה, אני חושב שזה משהו מעניין, שזה נותר עכשיו כעיקרון של הפעולה האנושית מאז. אנחנו כל הזמן כמהים לחדש. אלא שככל שהיינו כמהים לחדש, אנחנו היום חיים יותר בעידן שקצת התעייפנו, קצת התעייפו מהחדש המתמיד הזה. ויש לזה כל מיני הקשרים שבהם תעצור משהו בחדש הזה. המרוץ. המרוץ. ואז התחילה להיות מחשבה כמה חדש אנחנו יכולים לשאת, כמה באמת חדש. האם אנחנו יכולים לשאת כל חדש? ומתברר שאנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לשאת חדש. דהיינו, אנחנו צריכים איזה קבועים, אנחנו צריכים איזשהו סוג מסוים של עוגנים, מסורות, פרקטיקות, מה שזה לא יהיה, שאם תרצי, מאטות את הצורך שלנו בכל מיני חדש. ואז התגלה לנו דווקא סביב העניין הזה של החדש, איזושהי תכונה אנושית, שאנחנו לא רוצים חדש כל הזמן.
0: אנחנו evet. רוצים להרגיש שיש לנו קרקע, מתחת לרגליים, evet. מתוך כל החדש הזה, שיהיה לנו על מה להישען רגע, נכון, את כל evet. הדבר אבל הזה.
1: אבל פה יש מחלוקת, זה מחלוקת מעניינת. את תשאלי אנשים, אז פחות או יותר אני חושב שהם יתחלקו לשניים, כאלה שיגידו, אנחנו רוצים את מה שאמרת יפה, הקרקע, ואחרים יגידו, תן לי את החדש הבא, אין לי. החדש הזה... כמה שאתה יכול לתת לי יותר, אני יכול לקבל אותו יותר. ואחרים יגידו, לא, אני לא יכול זה לתת. זה
0: ממש תואם את תרבות הצריכה גם.
1: למשל, זו דוגמה אחת, אבל בכלל, הדיון המעניין זה סביב העניין הזה של חדש, שקצב השינוי נהיה מואץ כל הזמן. זו עמדה שאני רוצה לייחס לכוזלת ואחרים. זה לא סתם שאנחנו משתנים, אנחנו משתנים בקצב מואץ. כלומר, החדש, הצורך הזה בא, כמו איזה מין מכור, שאם היה פעם החדש, הוא רוצה אותו פעם לא יודע מה, 30 שנה, הוא צריך, הוא צריך את זה עכשיו פעם בשנה, אולי פעם בשבוע, אולי פעם ביום, אני לא יודע, משהו מהסוג הזה. והדבר הזה של הקצב הזה מראה שהעניין עם החדש זה לא איזה משהו, כן, משהו אקראי וספציפי, אלא זה עקרון הפעולה של העולם שבו אנחנו חיים, והתנועת נגד שלו היא התנועה הזאת של חזרה למסורות, לעוגנים שיכולים לאפשר לנו... איזשהו האטה של הקצב הזה. התופעה הכי גדולה שאפשר לתאר זה כל מה שקוראים החזרה לדת. כי בחזרה לדת, או בחזרה למסורות קודמות, יש איזו אמירה שאומרת, אנחנו לא רוצים כל החדש הזה, אנחנו רוצים להיות מעוגנים בדבר היותר יציב, היותר קבוע. כי בני אדם זקוקים ליציבות הזאת, ואז הדבר המעניין, מהם מה הפרקטיקות, או איך אנשים עושים את המתח הזה, שמצד אחד הם רוצים את החדש, צופים לקראת איזשהו עתיד שאולי צופן להם איזושהי תקווה חדשה, איזה פתרון חדש לאנושות, להם באופן אישי וכולי וכולי. ויש אנשים שאומרים לו, לא, אני רוצה את היותר קבוע, את היותר מבוסס, את היותר יציב וכולי, ואני רוצה לנהוג כמנהג אבותיי, אני לא רוצה לשנות. ואז זה נראה כאילו זה מין ריאקציה. אז אני אומר שהמתח הזה הוא מתח יסודי שאני חושב שאנחנו חיים אותו כבר 200-300 שנה, ואני חושב שאנחנו חיים אותו ביתר סט בתרבות העכשווית.
0: שני דברים. אחד, שבאמת המודרניות זה הניתוק הזה מהדעת, הבקשה נכון. להתנתק מהדעת, ועכשיו אתה אומר שיש איזשהו רצון נכון. לחזור. אבל לפני שאנחנו נדבר על זה, אני רוצה רגע שנדבר על ראש השנה, כי זה מדגים את מצוין. נכון. אנחנו מתקדמים שנה, כן? היא שנה חדשה. אבל זה בתוך הקשר מחזורי. אנחנו יודעים שבתאריך מסוים, בכל שנה ובכל תקופת זמן זו, אנחנו נחגוג שנה חדשה, משהו יהיה איזשהו רגע שהשנה הקודמת נגמרת, ושנה חדשה מתחילה. משהו חדש, אבל אנחנו יודעים אותו.
1: אז אני חושב שזה בדיוק הריטואל הזה, הריטואל של חג שמציין תחילה של משהו חדש. ומצביע יפה על הצורך הזה בתחושה הזאת שאנחנו יכולים להתחיל משהו מחדש, משהו שאולי צופם בתוכו איזה תקווה, איזה משהו שלא היה קודם לכן, אבל מצד אחר, עצם העובדה שאנחנו עושים את זה באיזשהו סדר קבוע, ויותר מכך, יש ריטואל סביב זה, אנחנו הולכים לבית כנסת, אנחנו עושים תפוח בדבש, אנחנו עושים כל מיני דברים סביב הפעילויות האלה, שאני חושב שמבטאים את הרעיון הזה של הריסון של החדש הזה, במובן מסוים. וזה מעניין. עכשיו, השאלה היא אם זה איזה מין תפיסה בסיסית שהדעת תפסה את זה כסוג מסוים של מנגנון שמבין את הצורך באיזון הזה בין הצביעה הזאת למשהו חדש, לבין הצביעה הזאת של ריסון, כלומר, כי אני חוזר למסורת, יש לי מקור. המקור הזה מופיע, אני לא יודע מה, ב- בתנ״ך, שהוא אומר, תחגגו כל... תקופה כזאת, את היום הזה, ואת היום האחר, ויום כיפורים, וכולי וכולי, וזה פתאום, פתאום, מארגן את הסיפור הזה של הזמן, אבל כן מוכן, מתחייב לקרוא לרגע הזה כאיזושהי נקודה בזמן שבו החדש מתאפשר. אז יש פה איזה מין, כמו שאת אומרת, יפה, איזה סוג מסוים של איזון בין שני הדברים האלה. והשאלה אם זו המחשבה שעמדה מאחורי זה. בואו נחשוב מה, מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה שאין לנו את הדבר הזה, זה מה? מין אופק פתוח כל הזמן לקראת
0: משהו שאני לא יודע. יש משהו, גם כשמסתכלים על הטבע, שהוא נורא ברור. יש mm-hmm. עונות שמתחלפות ושוב מגיע הסתיו. נכון. Mm-hmm. Uh, העניין הזה שאנחנו מוסיפים מספר או אות לשנה החדשה, זה הקטע האנושי אולי.
1: את מעלה כאן נקודה מעניינת שמצביעה על כך שיכול להיות שהרעיון בכלל של החזרתיות הזאת, ועדיין חדש, הוא סוג של חיקוי של האופן שבו בני אדם הם חלק מטבע, ואז הם רואים את האופן שבו... כמו יש... יממה. יממה או זריעה של משהו שהוא בהתחלה נבט, ואחר כך ויש את הפרי, ואנחנו יודעים שהפרי הזה מופיע בתקופה מסוימת. ואני אגיד את זה באופן אנקדוטלי כזה, אחת התלונות שאת יכולה לשמוע כשאנשים הולכים, גם באירופה וגם בארץ, לסופר, ושיש להם תחושה שהם יכולים לקבל את כל הפירות, כל השנה, כל הזמן. ויש איזו תחושה של... זרות מסוימת, אתם, זה, זה לא מתאים. התעלנו. את אומרת לי, אבל אני רוצה לדבר יותר על התחושה של זה לא מתאים עכשיו, או משהו מהסוג הזה. וזה פתאום נותן לי את הרעיון שיכול להיות שכל הרעיון הזה של החדש והמחזוריות הוא אה, חיקוי של משהו של סיפור של טבע. אבל הדבר הזה שאמרתי עם הסופר מדגים את העיקרון של העולם המודרני, שבו הוא אומר, אנחנו נקבע מה אנחנו רוצים ומתי אנחנו רוצים. יש איזה כוח יצירתי שיש לנו, שאנחנו ממציאים אותו, ומה אנחנו אפילו שוברים את המחזוריות הרגילה של הזמן. ואתה רוצה ענבים בינואר? יאה, ענבים בינואר. אתה רוצה, לא יודע מה, פרי אחר שהיית רגיל? אז את רואה מה קורה כאן, שאיזשהו סדר של היכולת שלנו להתנהל בין חדש לבין מחזורי, התפרק, אפילו בדוגמה המאוד מאוד, מאוד פרוזאית הזאת שהבאתי, התפרק עם הפרקטיקה שלנו. והשאלה היא, האם אנשים רוצים... את ה, מה שהמנגנון הראש השנה הזה שהצגנו מייצג. בוא
0: בוא, ניכנס לזה.
1: מה שאני מתכוון הוא שבדרך כלל, כשאנחנו אה, מדברים על החלוקה, לפחות בעולם המערבי, של ההיסטוריה, אנחנו מחלקים אותה לשילוש הידוע של העולם הקלאסי, העולם הימי ביניימי והעולם המודרני. והגוטרני. ואז אה, אה, כשמנסים לברר מה היה הרעיון, סביב החלוקה הזאתי, ומתברר uh, שזו המצאה בהרבה מובנים מודרנית, שניסתה לקחת את כל הזמן ההיסטורי ולהראות שלמעשה יש מאפיינים ייחודיים לכל תקופה, ונניח uh, לתקופה הקלאסית uh, יש מאפיינים משלה, לימי ביניים היא תש מאפיינים משלה, ואז השם השלישי היה אמור להיות לא ימי ביניים או עולם הם קוראים לזה זמן חדש. עכשיו, אתה אומר, מה קרה כאן? זאת אומרת, מה המאפיין המרכזי של הזמן החדש הזה? והזמן החדש הזה שבני אדם גילו איזשהו עיקרון פעולה לגביהם, לגבי עצמם, ששונה באופן מהותי ממה שקדם לעקרון הפעולה של האנשים האחרים, ומה <אז> הדבר הזה. כן. הדבר הזה קשור לרעיון שאומר שהתפיסה הרווחת לגבי פעילות אנושית הייתה שהפעילות האנושית היא צורה של חיקוי של מה שיש בטבע. ואני אקח את זה נניח מאוד מוקדם לאריסטו ואחרים, שהוא אומר, מרחב האפשרויות הוא מרחב קיים, אין בו שינוי אמיתי. דוגמה, אתה יכול לומר, יש עץ, ועכשיו אתה רואה אותו, חלק מהטבע, יש עץ, ואתה רואה כיסא. ואתה אומר, טוב, כיסא זה איזושהי צורה מלאכותית שלקחנו עצים ויצרנו את זה. הטענה המעניינת הייתה שאם אתה חושב על כיסא כמשהו מלאכותי, הוא משהו שלפי העמדה נניח של אריסטו, אם אתה נותן לטבע מספיק זמן, הוא היה יוצר או מכונן או מוליד שולחנות או כיסאות.
0: אני הולכת בים, אני כן. רואה סלע וזה כיסא.
1: יפה, אבל, אבל, אבל הרעיון הוא שאנחנו מחקים את ה... מה שקיים בתיבה, כי מרחב האפשרי של שמש... הוא סגור ונתון. ורעיון בסיפור המודרני הוא בדיוק מנוגד לזה. יש יכולת שגילינו אותה לגבינו. לממש היא... דמיון. לממש דמיון, יצירתיות. דהיינו, אנחנו יכולים ליצור יש מאין. הכושר הזה הוא קשר האנושי שמאפיין את האדם המודרני. יש לו יכולת.
0: יש לו סמארטפון.
1: הטכנולוגיה זה הביטוי המאודר מאוחר של זה. עכשיו, את שואלת את עצמך, למה קרתה הקפיצה הגדולה הזאת, כי אנחנו עכשיו בשלהיה, אבל לפני כן המהפכה התעשייתית, ואחר כך לפני כן, כל מיני מהפכות. מה היה בעיקרון שם שאיפשר אותה? ועכשיו, הוגים מסוימים, בלומבר, כוזלק, מנסים להצביע שמה שהיה שם, זה גילוי של יכולת חדשה שלא הייתה לפני כן לאדם, שקשורה בעובדה שהעולם הוא מרחב אפשרויות פתוח, שאנחנו אלה שיכולים להמציא, אם תרצי, לייצר עוד ועוד אפשרויות מתוך הכוח היצירתי שלנו. הרעיון הזה שעברנו ממודל שבו יש בני אדם שרואים את הטבע כבית שמתוכו הם מפיקים משמעות לעצמם, חיים בתוכו, מחקים אותו, עושים באמצעים של מה שיש להם, מה שהם יכולים, לאיזושהי תפיסה כמעט פרומוטרית כזאת שהוא יכול ליצור מה שאין, איזשהו כוח חדש כזה שהתפרץ, ואת הכוח הזה, אנחנו יודעים שהוא היה עצום, כי הוא הוליד את הטכנולוגיה, הוא הוליד גם את הפוליטיקה החדשה שלנו, קשורים ברעיון הספציפי הזה של הרצון המתמיד של האדם לחדש. אבל המקור לחדש הזה הוא מהכוח היצירתי שלו. לכן הוא מפרק כל הזמן מסורות. הוא מפרק את מה שיש לו, והוא כל הזמן מנסה ליצור משהו שעדיין לא היה.
0: אנחנו מדברים על קוזלק, נכון?
1: כן, קוזלק. ושכותב ו- מתי ואיפה? קוזלק כותב בשנות ה-80 ו-90 של המאה ה-20. יש לו ספר מאוד מפרש שנקרא Futures Past, לא יודע איך לתרגם את זה בעברית, אבל זה עתידים שעברו. כלומר, ניסיון שם בספר הזה, לנסות לדבר על הדינמיקה של הזמן ההיסטורי. הספר נפתח, מה שלא אופייני להרבה ספרים בפילוסופיה, בהבאה של תמונה, <אח> ציור, סליחה. זה ציור שמראה את הקרב של היוונים נגד הפרסים, אבל בו בזמן, הציור הזה גם מראה את העצירה של העות'מאנים על דלתות וינה, פחות או יותר. אחד הדברים המעניינים, שהיצירה הזאת, שצוירה לציון ההצלחה הזאת, עשתה סוג מצמיין של הטמעה, כביכול אין הבדל בין שני התקופות האלה. מה שמעניין את קוזלק, זה למה מישהו באותה תקופה יכול לחשוב שמדובר פה על משהו שהוא בו זמני. הנה העצירה נגד הפרסים שבאים לכבוש את העולם ההלני, הנה המוסלמים שבאים לכבוש את זה. אז, כדי להדגים לנו איך עברנו לזמן אחר, הוא מדגים מישהו ש... מישהו בשם שלגל, לא משנה השם, רואה את התמונה הזאת כבר ב-1800, לא מתי שהיא ב-1500, ומסתכל ואומר לעצמו, תגיד, יכול להיות שהם חשבו, איך ויכול להיות שהם חשבו שזה אותו זמן? אז מה שקוזר הקוצר אצלנו זה להראות איך השתנתה החוויה שלנו להבין משהו בין זמן שהוא למעשה חסר זמן, כי הוא אותו דבר. הפרסים מול היוונים והעותמנים נגד הווינאים, הם בני אותו זמן, אין איזשהו מרווח זמן שקרה ביניהם. עכשיו, נוטים להסביר את זה בדרך כלל באיזו אמירה שאולי היא הייתה קצת שחוקה, אבל היא עדיין תופסת את אצל בני אדם חל אומרים ככה, בסביבות äh, הפצעתו של העיקרון המונותאיסטי או הדתות המונותאיסטיות. הטענה הקלאסית שאומרת שהעולם העתיק היה עולם שחשב על זמן במונחים מחזורים, מעגליים, כן. ומחזורים שהדבר חוזר על עצמו שוב ושוב. כן. זה החזרה העצמית של השווה. ולכן זה גם מתאים עם תפיסת הגורל שלהם, ומתאים עם כל מיני תפיסות דומות שאפיינו את העולם העתיק. הטענה שאם äh, הפצעתו של העידן, של הדת המונותאיסטית. מתחילה ספירה. מתחילה ספירה גם, וגם מתחילה הליכה לקראת העתיד, לקראת הגאולה שתשוב. כלומר, שאתה מתחיל מנקודת זמן, והאופק נהיה פתוח אל תוך העתיד, ולמעשה, יש לנו כבר חוויית זמן אחרת, מן חוויית זמן מעגלית וחוויית זמן ליניארית. וזה הדבר שהגלגול המאוחר של זה יהיה הסיפור המודרני של העמדה הזאת. אז זה משהו לגבי חוויות זמן בסיסיות.
0: מה שאני רואה זה שקוזלק, הוא מבחין ברגעים בזמן. כן. הוא אומר, כאן חל שינוי, נכון. פה מתחיל החדש. Mm-hmm. איך אפשר בכלל לשים את האצבע על רגע כזה, שבו מתחיל חדש, זה לא איזה מין... יפה. התפתחות, התאוות שמתרחשת.
1: אז מה שריינל קורזלג וגם הנס בלומברג, שני הוגים שפעלו באותו זמן ודיברו על ה... מאיפה הוא גם גרמני, גם בחצי השני של המאה ה-20. הם שניהם ניסו להבין... איך אפשרי משהו באמת חדש, אבל הם הבינו את הדבר הבא, אפשר לתאר את זה ככה, בדרך כלל כשהם מתארים משהו חדש במובן ההיסטורי, אז אנחנו משתמשים במילה מהפכה. המהפכה הצרפתית, התפרק הסדר שהיה, סדר חדש. לותר, גלילאו גלילאה, אנחנו מדברים על מהפכה. הם רצו לעדן את המושג הזה בדיוק בגלל הסיבה שאת אומרת. כי יש במהפכה איזושהי תחושה שיש בה את הדבר הזה שאני יכול להגיד 1789, הם עלו על הבסטיליה, פאק, נגמר X, התחיל Y.
0: 89, נפלה החומה. יפה, בדיוק. Okay.
1: עכשיו, זה לא עובד כל כך פשוט. הם פיתחו מושג של מה זה בכלל עידן, מה זה תקופה, ואת הרעיון של סף העידן. כלומר, מה אתה עושה? זה כמו לחשוב על דלת. כלומר, אתה בא... להיכנס ולעבור מצד אחד mm, לצד השני, מפתן. יש את המפתן. כן. אז הם ניסו להרחיב ולראות מה המפתן הזה שאיפשר את המעבר לצד השני. אז הם הפכו את התיאור ההיסטורי להרבה יותר מורכב. לבדוק אותו ולהגיד, צריכים להיווצר איזה שהם תנאים, שאמרת יפה, שיהיה המפתן הזה לעידן החדש. אז הם דחו, במובן הזה הם קצת יותר שמרנים, כי הם דחו את הרעיון שיש לנו רגע. שאנחנו יכולים לציין, והם חשבו שתפקידו של היסטוריון או אינטלקטואל של רעיונות, לתאר את המרחב האפשרויות שהביא לקריסתו של משהו והפצעתו של משהו החדש, ולכן יש לנו מין מעבר, כמו שהיארתי זה יפה, למפתן הדלת ולמעבר לדבר החדש. עכשיו כמובן אנחנו פה, הם הקדישו לזה ספרים רבים להראות שזה לא קרה בגלל אירוע אחד, אלא יש מערכת שלמה של אירועים שיוצרת את רגע המפתן הזה ומעבר מעידן. אחד לעידן האחר. ובספר הזה שהזכרתי, גם בספר של בלום וגם בספר של קוזלק, יש פירוט מאוד מעניין מה הם היו התנאים הללו שאפשרו את זה. מתי קורה, וזה הדבר שהם רצו לתפוס, מתי קורה שתקופה ממצה את עצמה, מתרוקנת מהמשמעות, כביכול מתרוקנת, תחשבו על זה באופן מטאפורי לגמרי. היה מלא במשמעות, בנוזל, תחשבו על זה כך, הוא מתרוקן, ועכשיו זה צריך להיתפס מקום חדש, הדבר הזה. אז את התהליך הזה של ההתרוקנות ומילוי מחדש, הם נסו, הם נסו לתאר. כלומר, יש פה מאוד מאוד מורכב העניין של איך אתה מתאר תופעתו של משהו חדש, כאשר אתה מוכן לא להתחייב שזה היה, כמו שאמרת, רגע. זה לא יכול
0: להיות רגע. אולי יש רגע שבו אפשר לראות את זה, לראשונה.
1: אז זהו, אז הם העדיפו את ה... אני חושב, לפחות ש... סבור שהם העדיפו את הרגע ש... אני לא מתאר רגע אחד, אלא אני מתאר מערכת שלמה של התרופפות, נקרא לזה כך, של סדר קודם, התרופפות שלו לאט-לאט, עד שרגע כזה מופיע הדבר הזה. אבל ההתרופפות היא התנאי היותר מאוד חשוב להופעת אותך של המשהו החדש.
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה-גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן, פרופ' פיני פרגן, ורגע לפני ראש השנה אנחנו מדברים על החדש. ועכשיו בדיוק דיברנו על האפשרות לתפוס את הנקודה בזמן, בה משהו חדש מתחיל, mm. או משהו נגמר, ואנחנו מדברים על איזושהי מורכבות שהיא יותר מהנקודה הזאת בזמן, <אז> היא קודמת, יש איזשהו מפתן, אבל אני כבר יודע שאני...
1: הולך
0: לקראתו. הולך לקראתו. ואני רוצה לשמוע, אני מאוד שומעת, אם אני לא טועה, את הגל. אתה רוצה לספר לנו <אז קצת אז, על...
1: אז, אז, כמובן ש... אז כמובן שמי שאחראי יותר מכל, לרעיון הזה בכלל, שיש ניסיון להבין את הדרך שבו אנחנו עוברים מתקופה לתקופה, ואיך זה מתרחש, מה המנגנון של המעבר הזה. אז כמובן, הפילוסוף גאורג פיליאמפ פרידריך הגל היה אולי האיש המרכזי, או הפילוסוף המרכזי, שבעידן המודרני לפחות, הסביר באופן הטוב ביותר, או המדויק ביותר, את העיקרון הזה של ההשתנות של תקופות. והוא עושה את זה לא רק בפילוסופיה של ההיסטוריה שלו, הוא עושה את זה באופן שהוא מסביר את ההיסטוריה של האומנות, את ההיסטוריה של הדתות, בכל הדברים הללו.
0: רוח הזמן.
1: יפה. אז הרעיון הזה, בדיוק זה, הרעיון הזה של רוח הזמן, אומר שיש איזשהו תהליך שבו, את יכולה לקרוא לזה תבונה, רציונליות, אלוהים, תקראי, עוברת תהליך של בירור עצמי, והוא מחפש איזשהו דבר של, שיתאר במדויק מהו. והוא עובר בין תהליכים שכל פעם הוא לא מתמצה לגמרי בתיאור שהוא חושב שהוא התיאור המלא שלו, ואז הוא חש חוסר מספיקות לגבי זה, וזה מניע אותו לעבור לדבר הבא. באופן נקרא לזה יותר טרמינולוגי, היינו אומרים, זה הדיאלקטיקה, מה שאוהבים לכנות, הרעיון הזה של דיאלקטיקה. מה זה הרעיון של דיאלקטיקה? יש תמיד איזה מן מתחים. והמתחים האלה הולכים, הולכים ובשלים עד שמגיעים לנקודה שבו זה מתפרק. ואז נולד משהו חדש, ואז נולד משהו חדש וכולי. הגרסה של עגל, בניגוד לגרסה של מה שהבאתי של קוזלק וכולי, היה בעיה אחת, שהיא הייתה קצת, הניחה חזק מדי איזשהו רעיון מטאפיזי או רעיון תיאולוגי. שהשינוי הזה, שאנחנו מתארים, זה לא פשוט מעשים של בני אדם שעוברים מדבר אחד או אלא זה תיאור של משהו. מה שהדבר הזה יכול להיות אלוהים, רוח, טבע, זה... משהו זה ש... מניע את
0: זה.
1: הכי טוב לחשוב על זה שמין אלוהים רוצה לגלות את מי הוא. ואז מה שהוא עושה, הוא מתחיל ליצור את ההיסטוריה, שדרכה הוא מנסה להגיד... מי אני? זה כמו
0: הפסיכולוגיה, הנרטיב האישי. יפה, יפה. את
1: יכולה לקחת את זה לאופן הדברי. אני לקחתי את הדוגמה שבדרך כלל אומרים עלי, שהוא חושב על זה במונחים כאלה, שיש פה תהליך שבו אתה מתחיל מאיזושהי נקודה, ואתה מנסה להגיע להבנה ובירור עצמי, והדבר הזה עובר לך דרך תקופות השונות האלה. אבל זה אומר שההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של מישהו, משהו, דבר מה מסוים, שאותה אנחנו פורסים. ויותר מכך, מה שגרם להרים גבה או לא לאהוב את הרעיון, שבסופו של דבר ההיסטוריה הזאת מתכנסת למה שמכונה קץ ההיסטוריה, הרגע שבו ההיסטוריה התממשה באופן מלא, ואין לה צורך בעוד חדש, אפרופו, אם אנחנו מדברים. גאולה. גאולה, ועכשיו, האם הגאולה קרתה לפי עגל בעולם המודרני שבו אנחנו חיים ב-1830, אחר כך הוגים כמו פוקיאמה ואחרים חשבו שהעידן הקפיטליסטי הוא העידן שהביא אותנו למיצוי של כל היכולת האנושית לא הזאתי לא הזאת וכולי. אז עכשיו אני חושב שגם קוזלק וגם בלומר וגם אני אישית חושבים שאנחנו לא הגענו לשום דבר כזה, אלא שלצערנו אנחנו חיים במנגנון הזה שיש לנו את המתח הזה, וזה הנושא של התוכנית שלנו בין הכמיהה המתמדת לחדש, כי אנחנו חושבים שבכך אנחנו מכוננים לגבי עצמנו. הבנה חדשה, אני לא רוצה לחשוב שאני רק מה שהוריי, אני רוצה לחשוב שיש לי את התרומה המסוימת שלי, אבל אני גם משהו של הוריי. אז המתח הזה, המתמיד הזה, להיות לא רק הדבר הזה, אלא להיות עוד דבר הייחודי, התרומה הייחודית שלי. אבל זה כן הגיליאני, כי זה המתח
0: שיוצר, כן, אבל אין
1: לו סוף. אין, 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 לא אין לו סוף, יפה. עגל הבין את זה, ואולי זה גם קשור לראש השנה, יפה. כי עגל הבין שאם אתה נותן להם את זה פתוח בלי סוף, קשה לשאת את זה. כי אז מה, זה לא נגמר איתי, אני לא מתמיד את החלטה של מה אני משאיר? אני משאיר לאלה שבאים אחריו להגיד, משהו סיזיפי, וזה לא סתם שהמודל שאמור לתאר את זה אחר כך במחשבה האקזיסטנציאלית זה משהו כמו המיתוס של סיזיפוס של קמי ואחר כך. כלומר, הגרסה ההגליאנית, התפקחנו ממנה, ומה שהיא הפכה להיות, היא הרבה יותר פסימית. שאנחנו יצורים, שמבינים שזה המנגנון של הפעולה שלנו. מבינים את הכמיהה שלנו למשהו חדש, מבינים שעגל הסביר לנו שאנחנו עוברים ממשהו שאנחנו ממצים אותו ועוברים למשהו חדש, אבל נשארנו מבלי יכולת לכנס את זה למשהו, וחלקנו לא אוהב את זה. כלומר, תן לי משהו שלקראתו אני הולך. אז אני חושב שהקושי לשאת החדש נוגע בעובדה הזאת ש... יפה, עגל,
0: הראית לנו או... הקושי לשאת החדש והקושי והקוש... גם לשאת רק את הקבוע. יפה. אז, זה, אז, זה, זה, זה בדיוק זה המסק, המתח.
1: בדיוק, זה המתח. והשאלה המעניינת היא אם באמת ראש השנה מצליח לאזן את זה, נגיד זה
0: ככה. דיברנו קודם, כשדיברנו על המודרניות ועל החדש, הכמיהה הזאת, mm-hmm. שכל הזמן מתקצרת לעוד חדש ועוד חדש, mm-hmm. ואמרנו שזה גם מאוד מתאים לעולם הצריכה ולקפיטליזם, <אח> ונראה לי שזה פותח לנו, אפשר לדבר טיפה על מרקס.
1: כן, חד משמעית. אני חושב שמי שאולי ניסח את זה באופן ה... עמוק ביותר והמדויק ביותר, הוא קורא לזה הבורגנות, אנחנו יכולים, אני יכול להחליף לצורך העניין שלנו כאן, בורגנות עם מודרניות, שהתחיל עיקרון חדש, שהוא קורא לו עידן הבורגני או העידן המודרני, שהמאפיין המרכזי שלו זה האי מוכנות לשקוט על השמרים ולהרחיב כל הזמן את, הוא קורא לזה אמצעי ייצור, את השווקים, כל הזמן להרחיב. זה אופן שבו היכולת לשרוד ולקיים את העיקרון הבורגני מחייב כל הזמן את המהפכה או הכחדתם של השלבים של העבר שממנו באתי. היא לא יכולה לשטוק, לשקוט על השמרים. זה העיקרון של הפעולה, היא פועלת באופן מתמיד, ואחד הדברים היפים שמרקס אומר בקפיטל, אה סליחה, במניפסט הקומוניסטי, הוא אומר שהעידן הזה משול לקוסם שהצליח להוציא כוחות מהאוב, והוא לא מצליח עכשיו לשלוט עליהם בחזרה. זהו, זה יצא. ו- ופה הוא מדבר, מה שמעניין, הוא מדבר באותה מין סוג מסוים של דואליות כזאת. ברור לגמרי שהוא מעריץ כמעט את הגילוי של הכוח היצירתי הזה. הוא אומר, מה קרה? שנים היינו מאוד כאלה רדומים. הנה באו הבורגנים האלה, הבורגנים, או העיקרון הבורגני. כמו שאמרת, הבורגנים,
0: גם הוא, פ... הוא מהפכני, יש פה
1: את ה... וזה האיר את כל הדבר הזה, וגילינו כוחות שיש בנו, שהם... לאין ערוך לכל מה שהיה לפני ההיסטוריה. ו- והוא אומר, זה מאוד יפה, שיש לזה כוח להעמיס כל מסורת. היא ממיסה את זה ועוברת לדבר הבא, ועוברת לדבר הבא, ורוצה את זה עוד ועוד ועוד ועוד. אתה אומר, אוקיי, מה הבעיה שלך? אז תחיה עם הדבר הזה של החדש המתמיד הזה. וזה עיקרון פעולה שהגדיל את היכולת שלנו לבריאות, ליותר זמן פנוי, ליותר הנאה, למה שתרצי. אז למה, למה אתה כל כך מתנגד? למה הוא צריך להגיד בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לשאת את הדבר הזה באופן מתמיד, ואז אותה בורגנות צריכה להוליד מתוכה את אותו דבר שיביא לחיסולה, לסופה. למה? לאיזשהו מצב, עוד פעם, קבוע, שהדבר הזה משתנה. אבל מה שיפה אצל מרקס, שהוא שם לב, אני חושב שהתחזית שלו, שהדבר הזה יובל פירוקו מתוכו, כי הוא לא יכול לשאת את החדש הזה, התבררה בינתיים, עד היום לפחות, כלא נכונה. הכוח ההמצאה של הבורגנות הזאת, שנקרא לזה קפיטליזם, הוא די יוצא דופן. כלומר, אפילו במונחים שמרקס דיבר עליו בהתחלה, כשהוא ראה את זה במאה ה-18 ומאה ה-19, הוא רואה את המהפכה התעשייתית, הוא רואה את ההגדלה של השווקים, הוא רואה את האופן שכבר אז יש עודף יצור שהם לא יודעים מה לעשות איתו. כל הדברים האלה כבר מרקס רואה, והוא די משתאה באופן מדהים. גם לק... אני. לכוח <laughs> המדהים של כן. הדבר הזה, אבל הוא לא אוהב את זה גם. אני רוצה שיהיה לנו את הדינמיקה הזאת, והיא אולי הנושא של השיחה שלנו היום. אנחנו רוצים חדש, אנחנו מרגישים את זה בתוכנו, שאנחנו רוצים להתחדש. תבוא שנה חדשה ונתחדש. אבל אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לשאת רק חדש. אז ההתחדשות היא אמורה להיות מוגבלת. מה זה
0: הצורך מוגבל. הזה? למה 아... אנחנו רוצים להתחדש? 아... על מה זה 아... עונה? 아... מה...
1: אז, אז אני חושב שיש בנו משהו שחושב שמרחב האפשרויות יותר גדול מהאפשר של הקיים. כלומר, אם אני קיים, אני פיני, ויש לי הרבה אפשרויות, אז אני רוצה לחשוב שאני רוצה לממש את מי שאני, כי יש לו את כל המרחב האפשרויות האלה, ואם לא מימשתי אותו, אז פספסתי משהו. פספסתי איזה צורה מסוימת של משהו. תחשבי על, לא יודעת מה, מניאת התיירות, אני רוצה לנסוע גם ליפן, גם לזה, גם לזה, גם לזה, גם לזה. וכזה קפצתי בגלל שלא מזמן יצא איזה מאמר, למה אדם לא צריכים ללכת לתאר כל כך הרבה. אז... הוא הלך, והוא כבר מרגיש שזה אותו דבר. הוא חושב לחפש את המקום הזה, שאולי ייתנו לו את הדבר הזה, שהוא לא אותו דבר. אז אם אנחנו הולכים עם מרקס, אז לפי מרקס זה לא קשור לזה שפיני בוחר את זה. זה עקרון הפעולה של העולם המודרני. אתם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה? אתם יכולים להסביר לכם אם תגיד שזה העיקרון, אבל כי הוא מוביל אותנו, כמו עגל או כמו מרקס, אל התכלית שעדיין מחכה לנו, שאנחנו ממתינים אליה. כי בלי זה לא נוכל לשאת לא, אנחנו רוצים לחוות את ההתחדשות המתמדת. זה מה שאנחנו רוצים. אני לא מכיר הרבה אנשים שאומרים את זה, אבל יש אנשים שאומרים, תמשיכו לראות כמה אינסופי כוח היצירה שלכם. ותפסיקו להתלונן על זה. זה טוב מאוד שאתם מרחיבים כל הזמן את האפשרויות שלכם. אתם מרחיבים אותן כל הזמן. עכשיו, אני חושב שאנחנו מרחיבים אותן, אם אני חושב שמרק צודק. זה רק מפחד שאם לא נעשה את זה, לא נשרוד. זה פשוט יתפרק לנו בידיים. אז אנחנו עכשיו יותר מנוהלים, לא בגלל שאנחנו רוצים את החדש כחדש. כי אנחנו מפחדים שאם נעצור, זה יקרוס. מעניין אותי שתגיד
0: ש- 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 לי איזה מילה, תגיד לנו איזה מילה על עכשיו. יש... <laughs> כי יש פה גם את איזושהי מחזור, זה, זה שוב כן. מה שאמרנו, התשוקה הזאת נכון. שיוצרת, אבל בתוך משהו שחוזר על עצמו.
1: כן. אני מקווה שזה לא יישמע קצת... הליכה יותר מדי לכיוונים שונים, אבל זה, חש... זה יפה שהזכרת את ניטשה, וזה מעניין יהיה לחשוב למה הזכרת אותו. כי את זוכרת שדיברנו לפני כמה דקות על העניין הזה של תפיסת זמן ליניארית, מצד אחד, ותפיסת זמן מעגלית. מעגלית. ניטשה בטח, כמו אמר זרטוסה, מחזיר את הרעיון הזה כנגד התפיסה הליניארית. ה- והוא מנסה להחזיר את, התפ... את התפיסה הזאת, גם בגלל האובססיה או ההערצה שלו לעולם ההלני, הוא רוצה שבני אדם יחזרו ליכולת לקבל את גורלם כחלק ממערכת כזאת שגבוהה וחוזרת על עצמה. להגיד לך שאני מבין עד הסוף מה זה אומר שהזמן חוזר על עצמו, הוא חוזר על עצמו אותו דבר, מה זה הרעיון של החזרה העצמית, האם זה עניין של פוזיציה נפשית, האם זה סוג אחד מהדברים שאנחנו מרגיעים את עצמנו שאנחנו אומרים, כי הבעיה שלך, את מה שחדש במונחים של מרחב זמן קטן מדי. אבל אם תחשוב על כל המחזוריות הזאתי הגדולה, אז זה לא חדש. צורות כמו שלנו כבר היו קודם לפני כן. זה רק העניין של הפרספקטיבה, איך אתה רואה את המעגל שחוזר. כשאתה רואה אותו מתוכך, אתה חושב, וואו, אני חדש, לא היה אף אחד סמארטפון וכולי וכולי, ולא היה כזה תחת השמש. ואז אתה אומר, אם אני אצליח לתאר לך שהיה דבר כזה, אולי לא במינים של סמארטפון, וזה, אם תרחיב את הפרספקטיבה לגבי מה חוזר, אז יכול להיות שזה בגלגול של קדם. אני... אז זה נותן תחושה דווקא להתמודד עם ה... אני אה, לא יודע, אני אקרא לזה במילה קצת... אה, יומי... עם הדודה הזאת של אה, לקראת הצורך בכל הזמן משהו חדש. עם החוסר מספיקות שנובע ממני, שאני לא יכול לשבת על נושא עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד חדש.
0: אני היה. רוצה בהקשר הזה להגיד משהו מאוד לא קשור לפילוסופיה שאנחנו מדברים <laughs> עליו, אבל שמאוד <laughs> מזכיר לי, עדאללה למה. Okay. כן, שהוא uh, מטיבט ונזיר בודהיסטי, אומר, כשהוא מנסה לחשוב באיזושהי אתיקה של חמלה, שאנחנו, בגלל שיש בה, במחשבה הזאת, יש גלגול נשמות. אנחנו תמיד חוזרים. אז כל בן אדם שאני מדבר איתו, היה כנראה אימא שלי באיזשהו גלגול, כי כן, אנחנו תמיד חוזרים. אז כדאי... בגלל שאני הייתי אימא שלך ואתה היית אימא שלי, שנתייחס אחד לשני תמיד בחמלה מתוך המחשבה הזאת, סתם מחשבה. לא,
1: זו מחשבה יפה, כי זה אומר, תראי כמה תפיסת זמן מסוימת לגבי יחס...
0: מה היא יוצרת מבחינה אתית.
1: איזה אפקט יש לזה מבחינה האתית?
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני בביאנה דייט, שהייתי באולפן, פרופסור פיני איפרגן, ואנחנו מדברים על החדש לקראת ראש השנה. לקראת uh, סיום, אני רוצה שנדבר על התקופה שאנחנו חיים בה, היום. Uh, יש אומרים uh, הפיכה, uh, יש אומרים uh, שינוי חוקתי, יש אומרים uh, פשוט חקיקה חדשה. יש לזה כל מיני רפורמה, שגם רפורמה היא סוג של מהפכה קטנה. יש סדר פוליטי חדש שמתכונן עכשיו? אנחנו כאילו, במונחים שדיברנו עליהם, אנחנו עומדים שהוא, לפני איזשהו מפתן?
1: מבלי להיכנס, לה> כמובן, לפרטים של, על, על מה שמתווכחים בסוגיה הזאת, ונחשוב על זה רק במונחים האלה של השיחה שלנו על חדש או לא חדש, ברור לגמרי שהוויכוח מתמצא במישהו, שמנסה לשנות דברים שהם בסיסיים מאוד, ושזה נתפס, לא במקרה, כמהפכה, או כסוג של הפיכה. הפיכה שהוויכוח אם היא לגיטימית או לא לגיטימית. אבל אם נעזוב את השאלה הזאת, ונחשוב על זה רק במועצת הזמן, יכול להיות שמה שמתעורר פה חזק, זה העובדה שעבור אנשים מסוימים, הדבר מצוין כניסיון לכונן משהו חדש שהם לא אוהבים, כמובן, האלה שמתנגדים. ומצד שני, האחרים רוצים לכונן משהו חדש, שיפתח מבחינתם אופק לדבר אחר. ויש לנו פה בדיוק את ה... האם יש פה אה, התמודדות בין שתי קבוצות, שאחת אומרת, אני מתנגדת, כי אני חושבת שאני צריכה שהסדר הישן... יישמר. ויישמר. והקבוצה האחרת, שהיא זאת שאומרת, לא, אני רוצה לממש את המאוויים שלי להבנה חדשה מאוד של הסדר הזה. עכשיו, מה שמעניין הוא שבדרך כלל, ופה יש איזה היפוך, שדווקא אלו שעכשיו מבקשים לעשות את השינוי האלה, הם נתפסים בדרך כלל אלה שלא אוהבים את החדש. נכון, <אח> <אח> כאילו זו השמרנות. זו השמרנות כביכול. עכשיו השמרנות הופכה לקטנה, ואחרים שנתפסים בעד החדש וכולי וכולי, נתפסים כאלה שרוצים להתנגד לזה. אז עכשיו הם יגידו כן, וזו בדיוק הנקודה שאני העיקרון של אלה שמתנגדים להפיכה, הוא העיקרון שאנחנו רוצים את החול החדש, המתמיד הזה, כי מה זה קורה? אנחנו שינינו בענייני שוויון, בעניינים של להט"בים, בעניינים שקשורים לכל הסוגיות החברתיות אבל האלה. אבל אולי זה... והשניים עכשיו, במונחים האלה אומרים, אתם מבקשים ממני יותר מדי חדש, ואני רוצה לעצור את החדש הזה.
0: השאלה היא, אם מה שמבקשים עכשיו לכונן כחדש, האם... זה לא, זה לא חדש, אני
1: אומר לא, אני אומר הפוך, כן. אז, זה מה שהבהרתי. הם, במונחים של מה שאנחנו אמרנו, אמרנו שיש את הקבוצה שאומרת שאנחנו צריכים לאפשר לחדש כל הזמן להתקיים. אלה שמציעים את הרפורמה, אומרים, היה לנו יותר מדי מחדש כזה. אז מה שהקבוצה הזאת במונחים שלנו אומרת, היה לנו אופק של אפשרויות חדשות שכל הזמן מתפתח ומשתנה וכולי. אתם עכשיו תוקעים את הגלגלים בדבר הזה ולא רוצים שזה ימשיך ויתפתח. אז יש לנו פה מחלוקת בין אלה, את יודעת בין אלה שהיו בעד החדש ורוצים שהחדש ימשיך להתקיים, לבין אלו שאמרו, אנחנו לא יכולים לעשות את כל החדש שאתם רוצים לתת לנו כאן. אנחנו רוצים זהות מסוימת, צורה מסוימת של פעולה, שאת צודקת שהם יותר ישנים, אבל... הם עושים את זה כי הם לא רוצים את השיח הזה של החדש. ואלה מאוימים, כי אומרים להם, נגמר הסיפור שאתם תעשו כמה חדש שאתם
0: רוצים. וגם על זה אפשר להסתכל על זה במונחים ליניאריים. כן. ש... Yeah. ואפשר להסתכל על זה כמחזרויות, שזה כל פעם נכון. איזו תנועה כזאת שחוזרת על עצמה, שיש הליכה אל משהו, נדעת, אפשר לקרוא לזה ליברלי, או מבקש חדש, וכך וכך, ואז יש איזו תנועה אחורה כזאת של שמרנות. נכון. ואיזה משהו כזה שחוזר על עצמו בהיסטוריה.
1: נכון, ואז זה יהיה, מה שאת מתארת, שמה שאנחנו עדים לו עכשיו, זה, אם נשתמש בשפה שאמרנו של עגל או של אחרים, לא משנה עכשיו, שתמיד הרגעים של שינוי, את אומרת, קוראים ברגע שבו המחנה הקיים רוצה לעשות איקס, והמחנה השני רוצה לעשות את ההפך מזה, ואז רעיון הזה שזה מה שקורה, מישהו רוצה להתקדם. המתח הזה. חוזר בצורות שונות, זה יכול להיות ברומית, זה יכול להיות בכל מיני מקומות, ולמעשה אנחנו חוזרים חזרה של אותו דפוס של פעולה. אבל אני דווקא חשב, אני חושב שמה שמעניין במונחים האלה, שהאם... האנשים שלא רוצים שינוי חקיקתי, עכשיו זה, זה קצת מופשט כי הם, הם מדברים על דברים יותר קונקרטיים, לא רוצים שינוי חקיקתי, הם לא רוצים אותו כי הם חושבים שהשינוי החקיקתי הזה מונע את ההתפתחות של הסיפור החדש? כן, זה מה שהם יגידו, לכן הם יקראו לעצמם לבעלי. האם המחנה האחר אמר, סוף סוף לנו יש את הכוח לעצור את ה... נהירה הזאת לחדש כל הזמן, וזה אולי, מעניין. אולי המתח הזה... אבל את צודקת שבגדול, הם עכשיו החדשים, כי הם מציעים... יש
0: פה... לא, דמע... אבל יכול להיות שהמתח הזה עכשיו הוא שייצור את החדש, אנחנו בכלל לא יודעים לא מה לא יודעים מה
1: יהיה, כן, נכון.
0: מה נאחל השנה החדשה שבפטח? <laughs> חד... <laughs>
1: שתהיה יציב... <laughs> שמצד אחד תמשיך לקמיהה שלנו מחדש, אבל תמיד תחשוב שיש מקור שאותו אנחנו רוצים לשוב ולשחזר באמצעות המחזוריות הזאת שבין החדש. לישן,
0: נקרא, אחרון המקום. אני רוצה שנסיים עם שיר הייקו של המשורר היפני שו-הו בתרגומו של יואל אופן. חלום ראשון של השנה החדשה, אני שומר אותו בסוד ומחייך לעצמי. חלום ראשון של השנה החדשה, אני שומר אותו בסוד ומחייך לעצמי. פרופסור פיני פרגן, תודה רבה לך על השיחה הזו. אני ויבאנה דייטש, תודה רבה גם לעמיתי קוקמן, נועה בנהגי וליובל ליסוד טכנאי השידור שלנו כאן באופן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. שנה טובה. אין מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.